0: Hola, ¿cómo están? Eh, hoy es nuestro tercer capítulo de Conversaciones con Monique. Estoy aquí acompañada de André en un espacio bastante lindo eh, donde se alcanza a ver el oriente de la ciudad. Espero que disfruten esta charla. Hola, André, ¿cómo estás?
1: Hola, Monique. Gracias estás? por
0: acompañarnos en, esta tercera, en este tercer capítulo de eh, Conversaciones con Monique. La vez pasada habíamos quedado que hoy nos ibas a contar un poco de ¿Cómo estás haciendo para dar tu mensaje? ¿Cómo lo estás comunicando? Cuéntame un poco cómo empezaste a comunicar y por qué te llamó la atención dar el mensaje y a quiénes.
1: Perfecto. Cuando se vive el despertar de la conciencia, lo primero que llega inevitablemente es como una necesidad de despertar a otros. Yo utilizo mucho como una analogía de estar uno en una fiesta y ver, un, y, y, y ver un fenómeno extraordinario y tratar de, de llamar a todo el mundo para que lo vean. ¿no? Es un poco más o menos la misma sensación. Se vive el despertar y se quiere que todo el mundo lo viva. Claro, esto empieza a traer una cantidad de elementos que vienen siendo trabajo para uno. Pero lo primero que se quiere hacer es eso. Yo antes del despertar de hecho empecé a sentir la necesidad de compartir información más específicamente en el momento en el que viví una experiencia con la ley de atracción universal que fue ganarme el segundo premio de la lotería a través de practicar la ley de atracción. Yendo atrás, en el año 2004 yo había caído en una crisis de ansiedad con delirio entre el 2004 y el 2005 y en esa crisis de ansiedad la vida me trajo la meditación como la única solución y ahí fue donde empecé a encontrarme con este camino espiritual y al poco tiempo, más o menos dos años después o tres la vida misma se encargó de ponerme en el camino la experiencia de la ley de atracción entonces sentí la necesidad de compartir con los demás porque es como darse cuenta de que uno está creando su propia realidad. Cuando tú, te estás dando cuenta de, cuando tú te das cuenta de que estás creando tu propia realidad, lo primero que llega es como una necesidad de gritarlo a, a los cuatro vientos. Y por eso sentí la necesidad de empezar a escribir.
0: Pero eh, antes, antes de que llegara ese momento especial, ese momento de despertar, ¿tú tenías esa tendencia a comunicar las cosas que, o a comunicar sensaciones ¿Cómo le podemos decir? ¿Es una sensación agradable, una sensación... Quería... ¿Antes comunicabas? ¿Eras así de comunicativo? ¿Tenías esta idea con la gente? cuando, Así como me estabas contando el ejemplo de la fiesta, entonces... ¿Tendrías tendría, la tendencia a decir, hablar sobre cosas que te llamaban la atención de forma informativa? Si
1: tú me pones ahorita como a pensar en el pasado, yo tal vez podría decir que sí había cierto interés por dar primicia, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un poco de eso, ¿no? como las ganas de ser los primeros en, en contar algo extraordinario que esté sucediendo, pero esto es todavía más intenso, esto que, que, que te estoy contando fue bastante tiempo antes del despertar en sí, pero ya con lo que estaba viviendo que era haber podido ganarme la lotería a partir de mi pensamiento y mi emoción la, la necesidad de contarlo a todo el mundo era imperiosa y la única forma que estaba como el al alcance era escribirlo ¿no? entonces yo empecé a escribir cómo había empezado a salir de mi crisis a partir de la meditación y cómo ahora a partir de la meditación y la emoción había podido cambiar, empezar a cambiar mi realidad ¿Qué escribiste? empecé a escribir una serie de libros sin saber que iba a ser una serie quise escribir un libro en el que contar un poco la experiencia de la meditación el libro empezó a cambiar mucho de forma e incluso de nombre y todo pero en principio era un libro que era un libro bastante extenso y mi esposa en ese momento, que hoy es mi ex esposa, pero en ese momento me como que me dio el consejo de revisarlo y partirlo en dos porque estaba bastante extenso y daba para hacer dos temas entonces después del despertar cuando yo empecé a retomar la escritura empecé a sentir que ese libro que había escrito era apenas el principio de una serie de libros y ahí empezó a llegarme el nombre y a llegar toda la información porque cuando uno conecta con el despertar ya ni siquiera hay que pensar tanto las cosas, como si la vida te empezara a dictar qué es lo que hay que hacer. Entonces...
0: ¿Cuántos, cuántos libros has escrito?
1: Hasta el momento la serie tiene cinco libros y estoy escribiendo el sexto.
0: Ok, y eh, todos tienen el mismo símbolo, tienen... Sí. Tienen sí. unos colores de letras, o sea, tienen la continuidad. O sea, ¿uno podría leer el quinto independiente del primero o cómo debería ser esa lectura?
1: Sí, pues la serie busca de todas maneras enfocarse en el yo soy. El yo soy es el descubrimiento de lo que se es en realidad, ¿sí? La esencia de la razón por la cual Jesús hablaba de yo soy camino, verdad y vida y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos los libros buscan enfocarse en el yo soy, pero cada uno tiene un tema en particular que está basado en mi experiencia de vida en ese momento yo empecé a escribir a partir del despertar volví a escribir y empecé a escribir ya era lo que estaba viviendo cada libro tiene unos colores diferentes el título es el mismo y si sí lo puedes leer independiente cada tomo incluso podrías empezar por el último si quisieras porque son a la hora de la verdad son como etapas diferentes del camino sin embargo al ser etapas también tiene un hilo conductor ¿no? que si son etapas pues es porque hay un, es, un estado progresivo en el que se va a, a, en el que va habiendo un desarrollo entonces es? Es, pues lo, lo recomendable es que se lea así en orden en orden
0: y es la primera experiencia
1: escribiendo Sí, la, pues yo había hecho lo que había escrito yo lo había hecho más para escribir canciones que para escribir un texto entonces Martín. mi acercamiento con la escritura fue a través de las canciones y, y, y la música, pero nunca me había sentado a escribir, de hecho nunca sentí que pudiera expresarme a través de la escritura de, ese, de esa forma. O
0: sea que esto lo podemos llamar literatura espiritual, por ejemplo.
1: Sí, como, como digamos que eso depende más del que lo esté leyendo. ¿no? ¿Y, lo si hablas,
0: y si hablas de, de que la primera experiencia tuya escribiendo fue a través de la música... Cuéntame un poco de, de esa parte musical que, que yo sé que tú tienes.
1: Sí, eh, yo empecé a, a hacer música desde muy chiquito, no tanto hacerla como interpretarla. Yo tocaba, en mi casa había un piano y mi familia era muy musical, había guitarra y cantábamos de vez en cuando los fines de semana. Entonces la música siempre estuvo presente en mi vida. Cuando yo quise estudiar otra cosa, la música volvió a jalarme y, y terminé haciendo carrera... Musical, más enfocada en la producción musical y en la composición que en el, que en el instrumento pero terminé haciendo carrera y así empecé a hacer carrera mucho antes de empezar a vivir todas estas experiencias espirituales yo empecé a hacer carrera más o menos en el año 1998 con la música y como cuatro años después había compuesto muchas canciones con un grupo de gente, de amigos y eso fue lo que me encaminó a irme a Barcelona y de ahí se empezó a desprender toda esta experiencia a, a partir de la crisis, entonces la música siempre ha estado muy presente
0: Y también has hecho comunicación a través de la música
1: Sí, del mensaje se dio porque cuando me di cuenta de que estaba escribiendo libros me di cuenta también de que las canciones que había venido componiendo pues estaban muy ligadas a lo que yo había vivido, entonces me permitió compartir las canciones a partir de los libros cuando tú estás leyendo es posible que te encuentres con ahí compuse tal canción que habla de este tema porque llegó de la nada ¿sí? entonces están muy amarrados los libros a un disco que terminó siendo creado sin que yo lo hubiera planeado es un disco de 14 canciones que es pues bastante variado porque tampoco está pensado ni el género ni nada sino que fue saliendo y fue surgiendo con las experiencias
0: ok, o sea tienes la parte de literatura la parte musical y también trataste de comunicarte o te comunicas a través de los medios de comunicación sí. en las redes sociales
1: Sí, el camino es bastante extraño porque hubo momentos en los que yo sentía que tenía que lanzarme a compartir también a partir de videos a través de videos entonces empecé a abrir canal de youtube pero también se empieza a dar como una dinámica en la que el universo te va diciendo detente un momento y después vuelve y te dice dale comparte. y comparte después te vuelve a decir que, que esperes un momento y así, se, así venía pasando hasta que ya este año fue como el llamado definitivo a empezar a dar el mensaje Y con ese llamado ya empecé a abrir las otras redes sociales Entonces está el canal de YouTube Pero también hay un canal de Instagram, hay un canal de TikTok Hay canal de Facebook Y ahí estoy tratando de compartir todo el tiempo lo que pueda de contenidos
0: ¿Has tenido retroalimentación de las personas que han leído los libros?
1: Sí, he tenido retroalimentación de algunas personas ¿Cómo te va? Bien, creo que en... La mayoría de los mensajes son bastante positivos, pues no he tenido comentarios negativos hasta el momento.
0: ¿Y de la parte musical? ¿Has tenido comentarios, retroalimentación? De la
1: parte musical, poco. La parte musical creo que todavía está bastante quieta. Eh, es difícil abrirse camino en el medio artístico musical a pesar de que las plataformas de hoy día pues lo permiten mucho, pero de todas maneras, pues no ha habido así como oportunidad de tener un, una retroalimentación alrededor de lo que yo he compuesto. Hay gente que le ha gustado mucho algunas cosas, pero es un grupo muy reducido de gente que sé que lo ha, que lo ha podido
0: escuchar. En tus experiencias o en tus eh, reuniones, Asesorías a las personas, ¿tú utilizas los libros y, los, y la música? Cuando estás, por ejemplo, en, una, en un coach, en una capacitación o en algún tema puntual con una persona.
1: No, generalmente no utilizo ese tipo de contenido. Lo que pasa es que el contenido tanto de los libros como de la música es mi vivencia, ¿no? Y dentro de la vivencia está, pues todo lo que yo comparto en esos espacios de sesiones de, de consejería entonces no, no es necesario recurrir a, a ese material porque todo está ahí, todo está listo para entregarse entonces lo que hago es más bien fijarse, fijarme muy bien en lo que me está mostrando la otra persona para poder decirle a partir de dónde está creando su realidad para que tenga herramientas para modificar esa realidad y para conectar con su verdadero ser el yo soy siempre está ahí presente.
0: ¿Cómo, cómo llegan los libros a, a las personas?
1: Los libros ahorita yo los tengo compartidos en, en el sitio web, que es andrecristo.com. Son gratuitos, la descarga es gratuita. Eh, por lo mismo no tengo, digamos, una plataforma para imprimirlos, pero pues el que lo quiera imprimir lo puede imprimir. Vamos a ver si en algún momento se va a poder compartirlo así, que se pueda... Que la gente pueda comprar así sale impresión, a mí no, digamos que mi trabajo es dar el mensaje de una forma incondicional entonces yo no estoy pidiendo ninguna retribución por nada de lo que hago entonces tanto los libros como la música están al alcance de todo el mundo, incluso las sesiones que estoy haciendo nunca son cobradas entonces están ahí para que el que quiera revisar, pues lo pueda hacer en principio en las páginas web, para el que quiera.
0: Ok, ¿cuánto tiempo llevas haciendo, comunicando, dando un mensaje? ¿Hace cuánto estás con, comunicando?
1: Oficialmente, así como entre las idas y venidas que te contaba ahorita, eh, empecé, yo diría que en el 2017, más o menos. O sea, son más o menos cinco años largos en los que desde que empecé, pero me retiraba y volvía, me retiraba y volvía, porque todo este proceso necesitó también mucho espacio de interiorización y de trabajo personal y todo esto. Entonces ahorita es cuando estoy realmente ya sintiendo que llegó la hora de, de no parar.
0: Y estas personas a las cuales se comunica, ¿cómo llega alguien a ti? ¿Cómo llegan estas personas?
1: Pues ahorita están... Hasta, hasta el momento la, la mayor cantidad de gente que ha llegado, a, por lo, dependiendo de a qué, ¿no? a las sesiones ha sido más por referidos, por gente cercana. La gente que ha llegado, por ejemplo, a los retiros también ha sido por gente cercana, por, por gente a la que le ha interesado lo que yo tengo por compartir y se ha animado a ir a los retiros, los talleres igual eh, entonces, hasta el momento ha sido más que todo por, por el entorno, por el entorno cercano.
0: ¿Tú crees que ese mensaje es fácil que las personas del común lo entiendan? Cuando hablo del común, gente como yo, por ejemplo, cuando tú hablas, ¿tú ¿ves que la gente se le da fácil entenderte?
1: Yo creo que el grado de dificultad, pues primero no, no depende de mí juzgarlo, pero, pero segundo y sobre todo depende del estado de conciencia de cada cual ¿sí? Jesús decía una frase que es una, una frase emblema que es quien, te, quien tenga oídos para oír, oirá y eso lo dice todo cuando uno da este tipo de mensaje hay muchas personas que lo pueden ver como una afrenta hay personas que pueden encontrarle un poco de sentido, hay personas que están en un estado en el que le hayan mucho más sentido, hay otras que realmente se conectan completamente con el mensaje, y creo que eso ha pasado en toda la historia de la humanidad, y va a seguir pasando porque es apenas comprensible que el hecho de venir a dar el mensaje no significa que todo el mundo tenga que entenderlo, ¿sí? El mensaje que vino a dar Jesús era un mensaje que yo entiendo hoy es por el estado en el que estoy viviendo, más que por haberme leído la Biblia o no, o por haber estado en una religión o no, o por este tipo de cosas, ¿me entiendes? Es lo que yo entiendo hoy de lo que decía Jesús, lo entiendo más desde, desde un estado de conciencia, que es el estado de conciencia crístico, que es el estado de conciencia que vengo yo también a, a, a promulgar. Y... Claramente el entendimiento de cada cual depende de, de qué tan despierto esté
0: Y en pocas palabras ese mensaje que vas a promulgar, promulgar o que quieres Y que estás haciendo, ¿cuál es ese mensaje?
1: El mensaje es que lo que somos en realidad está detrás de lo que creemos ser Lo que somos en verdad es, es partículas de Dios Por eso este libro se llama La Partícula de Dios Yo soy la partícula de Dios porque el descubrimiento que se hace con el despertar de la conciencia es justamente que cada uno de nosotros es hecho a imagen y semejanza de Dios como recordarás de las conversaciones anteriores entonces ese es el mensaje a grosso modo a grosso modo es tú no eres el miedo y no eres todo lo que el miedo te ha enseñado y no eres todo lo que el miedo y la culpa te han tratado de hacer creer que eres si no eres una partícula de Dios que es amor puro y verdadero y que no necesita estar en estado de supervivencia, claro de ahí se desprende mucho contenido y mucho material para compartir, pero digamos que lo puntual es eso, es, el yo soy es eso, el yo soy es conectar con esa esencia que vino a mostrar Jesús, con esa esencia que vino a mostrar Buda, con esa esencia que han venido a mostrar cantidades de, de personas que han alcanzado su estado de iluminación, entonces es exactamente a lo que han llamado la verdad nosotros hablábamos, en, creo que en, el, en la conversación anterior de la cantidad de verdades como seres humanos a partir del miedo, ¿te acuerdas?
0: desde el punto de vista también
1: exacto, pero resulta que sí hay una sola verdad, que es a la que se llega que es la que han tratado de compartir muchos y que seguimos compartiendo los que, los que llegamos a verla Básicamente lo que de lo que se trata la promulgación de la conciencia crística es que todos somos todos somos Cristos de alguna forma.
0: Pero si es una sola verdad individual, una para cada uno. No. O sea, la verdad tuya no es la verdad mía, por ejemplo.
1: Por eso, si lo hablamos en términos racionales, seguramente va a haber una verdad para cada ser humano, ¿me entiendes? Sí. Pero el destino de todos es la misma verdad que hemos querido compartir todos los que hemos alcanzado un estado de conciencia, digamos que específico, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando tú analizas las religiones, el trasfondo de todas las religiones es el mismo, es el amor incondicional, es amar al otro sobre todas las cosas, es el respeto, es todas las virtudes, porque el mensaje al final tiene la verdad. ¿Sí? lo que no deja que esté la verdad ahí es justamente lo que tú dices que cada ser humano ha creído ser lo que ha creído necesitar ser cuando tú vas construyendo tu personalidad vas creando una cantidad de elementos para sobrevivir y esa, y esa cantidad de elementos que vas creando para sobrevivir son los que ocultan la única verdad que hay y se convierte en tu verdad
0: y esa única verdad que hay resumiendo es que somos partícula de Dios
1: que somos, Esa es la
0: única verdad.
1: Sí, digamos que el término puede sí, variar, ¿me okay. entiendes? Pues no es necesariamente partícula de Dios, es como lo, lo quise expresar yo, ¿no? Pero es la frase que dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios es exactamente lo mismo. La connotación que se le da a eso es una connotación más humanizada, ¿no? Cuando, cuando nosotros nacemos en un ambiente religioso generalmente nos, nos llevan a tratar de creer que Dios es parecido a nosotros y la ira de Dios y nos hablan de una cantidad de elementos que son netamente egoicos del ser humano sí pero detrás de eso está la verdad que es que estamos realmente hechos de lo mismo que él y que lo que estamos haciendo aquí es experimentar para poder darnos cuenta de eso y volver a esa única verdad que es la verdad que todos somos en el fondo no es porque sea la verdad de, de los que llegan a cierto estado porque pensaron y son inteligentes o lo que sea, es porque se encuentra esa verdad por eso Jesús decía yo soy camino, verdad y vida porque él había encontrado ese estado de verdad y ya sabía cómo llegar a él y había encontrado tanto ese estado de verdad que ya había encontrado la forma de hacer milagros por eso decía que era vida también pero esa verdad no le, no le pertenecía solo a él ni le pertenecía solo a Buda ni le pertenecía solo a tantos que han pasado por la historia de la humanidad con el mensaje a mí tampoco me pertenece entonces es el intento de hacer es más un tema de conexión que de convicción yo no quiero convencer a nadie yo no quiero decirle a nadie como no mira es que yo tengo la verdad y tienes que hacerlo así, así, así porque esta es la verdad es, de hecho lo opuesto es yo comparto la verdad y el que esté conectado con la verdad la comprende y la puede, y la puede ver también
0: y en una palabra la verdad
1: es amor. Sí, en una palabra es eso.
0: Okay.
1: Lo que pasa es que la palabra amor en sí misma, en estado humano, puede tener muchas connotaciones. ¿no? Tú puedes estar convencida de que estás amando a alguien cuando estás sintiéndote dueño de, de ese alguien, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con el amor, porque eso es miedo. Entonces cada vez se va haciendo más necesario acompañar la palabra con algo y, y, y lo que más resulta acompañándola generalmente es la incondicionalidad es amor incondicional somos el yo soy es amor incondicional porque dios es amor incondicional y si estamos hechos a imagen y se me avanza de él pues es obvio que nosotros somos lo mismo ¿Por qué no lo podemos ser porque cada uno ha creado su verdad a partir del miedo y de la culpa
0: ¿Hemos mejorado como sociedad?
1: ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a... ¿A qué tiempo?
0: ¿Cien años? 50 años?
1: Yo siento que el proceso siempre es evolutivo. Yo siento que... El, la involución, si es que existe, es algo que para mí no es no es tan tangible sabes yo veo más es que todo ha venido trabajando hacia una evolución y claro dentro de ese camino evolutivo hay momentos en los que parece que todo estuviera incluso peor que antes porque de todas maneras necesitamos experimentar momentos muy crudos para que el dolor haga su tarea de, de que encontremos la verdad entonces en términos generales sí para mí siempre ha habido un proceso evolutivo en el que hay más conciencia si tú te pones a fijarte en los niños de hoy día que mucha gente dirá lo contrario pero hay muchos niños de hoy en día que ya no van con el sistema que ya no van con la estructura con la que crecimos nosotros en las generaciones anteriores y si tú ves de generación en generación hacia atrás cada vez había un estatus mucho más estricto en muchas cosas de moralismo de rigidez de culpa de miedo y yo siento que a pesar de que aparentemente puede no, no ser así sí ha habido un proceso evolutivo en el cual ahorita estamos que, 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 que nos ha llevado ahorita a vivir un, un, un estado bastante diferente de hecho lo que estamos viviendo ahorita Términos generales y del planeta es justamente la muestra de que estamos en proceso evolutivo, porque lo que va a pasar ahorita es que va a haber un salto evolutivo. Para llegar a ese salto evolutivo tuvo que haber una historia, tuvo que haber una historia progresiva de evolución humana. ¿sí? ¿Y, eso, y se está dando ahorita.
0: Eso que tú dices que está pasando ahorita o que estamos viendo, estás hablando de de caos, de guerras, de protestas de señalamientos, de verdades de esas verdades que todo el mundo sabía pero no se decían al aire, que todos sí. saben pero que ahorita la gente que no sé tiene algo de coraje, valor o simplemente estamos invitados ahora a decir y expresar todos nuestros sentimientos de alguna forma por redes por medios, por todo, o sea, a ese estado es lo que estamos viviendo, del que tú estás hablando que hace que uno pueda pensar que algo mejor va a venir.
1: Sí, si lo planteamos en términos energéticos, ahorita es un momento muy propicio para que cada uno se sintonice con una energía que está llegando, esa energía que está llegando es una energía de muy alta vibración, si la ponemos en términos espirituales la podemos llamar amor esa energía que está llegando ahorita a la Tierra y al Sistema Solar es una energía que nos obliga a todos a elevar nuestra propia vibración y esa elevación de la vibración es lo que traduce es en esa búsqueda del amor incondicional pero para poder llegar a ese estado de amor incondicional tenemos que pasar por mucha limpieza entonces esa, eso que mencionabas tú ahorita es el resultado del proceso de limpieza tanto a nivel de la Tierra como a nivel individual para que haya un proceso de limpieza en el sistema solar y en la tierra que es lo que va a hacer que haya un cambio hacia algo muy bonito y positivo tiene que haber un proceso de limpieza en cada uno de nosotros porque si hablamos de la ley de causa y efecto y la ley del espejo lo que está pasando afuera es el reflejo de lo que está pasando adentro como hablábamos en la primera conversación y en la segunda entonces para que haya un cambio favorable ahorita cada uno tiene que hacer su proceso de limpieza y habrá algunos que logren hacer suficiente li su limpieza y habrá otros que no pero en todo ese proceso de limpieza a título individual se manifiestan una cantidad de elementos colectivos súper complejos como los que estamos viviendo ahora
0: como ejemplo, estos niños de hoy en día que piensan en no botar la basura que piensan en... hay una conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y una conciencia de alimentación más sana, ¿a eso te refieres? ¿A estos cambios que estos niños Exacto. ya vienen con esta educación o esta formación y además lo enseñan a sus, a sus familiares? Exactamente, son
1: niños que vienen con otros códigos, pero lo más interesante de esto es que los niños que vienen con estos códigos muchas veces son interpretados como niños que están... All trastornados o, o indisciplinados o, ¿sí? o que son rebeldes y, y muchos de estos niños lo que están es sintonizando con un esquema con, con, no sintonizando con el esquema del sistema por eso son niños que vienen a enseñar muchas cosas entonces son niños que ya no van con el estatus de la educación como lo conocemos que es en la búsqueda del éxito y en la búsqueda del de prestigio y en la búsqueda del dinero sino hay muchos niños que vienen ahorita realmente a conectar con lo que tiene más importancia en términos del amor incondicional hacia el prójimo. No,
0: no tengo la, la estadística exacta en este momento en mi cabeza, pero yo sé, he visto que en Colombia los niños son muy vulnerados, son maltratados. Eh, no sé el resto del mundo, pero es algo que sé que ha desde afuera llama la atención que los niños acá eh, pues no tengan las condiciones óptimas, entre comillas, o sea, las condiciones conocidas por los organismos internacionales de cómo debe tener un niño su bienestar. Nosotros no las cumplimos, fallamos, pero adicional se ve mucho dolor. Eh, con lo que acabas de decir, yo pensaría que estamos haciendo una limpieza total. ¿Y qué va a ser más adelante estos propios niños que han sufrido, digamos, tanta vulnerabilidad que van a poder enseñarle a los adultos eh, una forma de amor?
1: Sí, una creo que tendría bastante sentido decirlo así. El camino al mico es individual, cada alma está viviendo exactamente lo que necesita. Tú has vivido lo que has necesitado vivir como alma desde que eres pequeña. Yo también. Todos vivimos exactamente lo que necesitábamos vivir como almas para poder hacer todo este proceso de trascendencia. Entonces, claro, cuando es un colectivo de niños específico, pues es un colectivo que está también haciendo su proceso de depuración para poder crecer, para poder, para poder conectar más con todo lo que no está en el miedo y en la culpa. Entonces, habrá muchos de esos niños que vengan a prestar un servicio, por ejemplo. Habrá muchos de esos niños que eligieron caminos duros para poder hacer sus procesos individuales, entonces es muy difícil generalizar ¿no? en, en todo esto, como en todo, pero pero si sí hay un llamado en colectivo que implica que los niños estén ahorita marcando muchas pautas de diferenciación con generaciones anteriores para el cambio que necesitamos vivir ahora
0: por eso es tan visible, pero también yo veo que hay como unas zonas en las cuales se dan más, o se dan a la luz, se dan a conocer más situaciones y casos de vulnerabilidad. Eh, no lo veo general en todas las zonas, pero sí más unas que otras. ¿Eso tiene que ver?
1: Pues yo me imagino que el planeta en sí está también en su proceso de sanación, nosotros no, estamos, eh, ajen, no somos ajenos a él, entonces hay territorios que están más heridos que otros entonces esto también puede obedecer a ese tipo de situaciones ¿no? hay sitios energéticos que requieren más trabajo que otros por ejemplo entonces pueden venir más colectivos a trabajar en esas zonas para poder hacer un proceso de limpieza más profundo ¿sí? entonces digamos que lo importante aquí es entender que es un proceso de todos ¿no? todos estamos en la misma tarea y claro, los niños además nos están mostrando su vulnerabilidad porque nosotros sí tenemos una responsabilidad sobre ellos en términos de protección, por lo menos mientras van creciendo y desarrollándose. Sin embargo, ellos también vienen a hacer sus tareas álmicas. Entonces también merecen mucho espacio, mucho respeto y que, y que puedan ser lo que vinieron a ser. Sobre todo ahorita, especialmente, que puedan ser lo que vinieron a ser.
0: Cuando nosotros vemos al otro al otro estoy pensando en la persona que, con la que me crucé en el camino o mi familia o mis amigos cualquier persona en la cual estoy rodeada cada vez que estas personas eh, se, estamos en una conversación o en una charla o compartiendo algo se tiene la oportunidad de ver en esa persona lo que uno debería corregir o lo que uno es
1: total, ese es un tema creo que al que se le puede dedicar bastante tiempo porque es justamente la ley del espejo que hemos tocado ya varias veces, pero es para mí la piedra filosofal de todo el camino espiritual. Cuando tú comprendes que la otra persona está mostrando aspectos de ti todo el tiempo, hasta que llegas a cierto estado de conciencia, pero generalmente está mostrando cosas de ti todo el tiempo, ya estás empezando a vivir la vida diferente, porque esa es parte de tu poder. No es, no es para que te hagas culpable, es para que asumas una responsabilidad que implica que tú puedas cambiar tu realidad. Es, la, es lo que tú dices, es esa persona te está dando pautas para que tú sepas exactamente cuáles son los miedos y, y las culpas que están por ser sanadas en ti. Para que te puedas hacer libre. Porque la verdad tiene mucho que ver con la libertad. Todo que ver con la libertad.
0: Y... En el caso de los niños, de estos niños vulnerados, y lo tienes al, tienes al frente a este niño, no sé, herido o maltratado, ¿en qué, qué forma eres responsable si no eres el padre, si no eres, si estás ajeno, o sea, es un niño que te encontraste en el camino?
1: Sí, pues es que hay tantas posibilidades, porque es que eso, eso, eso que me estás narrando es una situación que tiene infinidad de, de aristas, ¿no? Habría que ver en qué contexto está uno encontrándose al niño, habría que ver si está solo, habría que ver si está acompañado, habría que ver cuál es la situación en la que está, ¿sí? De todas maneras, el llamado en general no es solo con los niños, el llamado en general es amar a todos, ¿sí? Y, y, incluso los niños están mostrando aspectos de ti, si tú estás viendo un niño vulnerado en la calle muchas veces lo que estás teniendo que ver es para que tú puedas sanar cosas de tu, de tu infancia por ejemplo. ¿Sí? entonces cuando uno entra en este estado del espejo y empieza a revisar toda la ley de causa y efecto a partir de estos, de estos elementos, se hace más sencillo saber para qué está presentándose una situación, con niños o sin niños ¿No? pero incluso con los niños hay que ver el contexto, que tú tampoco te puedes meter así de cabeza en la vida de otras personas pues simplemente porque tú estás entendiendo más. ¿sí? Parte de todo este proceso de entendimiento implica que tú entiendas que el libre albedrío existe y que no puedes controlar nada de lo que está sucediendo. Que tienes que, para estar en paz y en coherencia, tienes que haber soltado cualquier necesidad de control. Incluyendo el control sobre el dolor ajeno Tú tienes que empezar a apelar al discernimiento y a la, y a la intuición Para poder decir Aquí voy a ayudar Aquí no ¿Sí? Y, y depende mucho de que te estén pidiendo ayuda uno
0: Y esa intuición de la que hablas es, Hace parte de un proceso de meditación O sea, no llega de otra forma
1: Exacto Bueno en La intuición hace parte del yo solo La intuición es lo que nos conecta con toda la red Sí, y por lo tanto es la razón por la cual tenemos más información de lo que, es, de lo que debemos hacer y de lo que está ocurriendo ¿sí? lo que no es intuición es la razón es todo lo que está como buscando proteger y buscando protegernos entonces es el velo que no nos permite apelar a la intuición cuando tú renuncias a todo eso a, a través de la meditación y haces un trabajo de conciencia para poder estar en el presente y todo esto, lo que empieza a quedar inevitablemente es la intuición. Entonces, en esas situaciones que mencionas tú, apelar a la intuición muchas veces da, te da la respuesta de, de, de cómo actuar. ¿Mm? No hay una fórmula exacta.
0: No, está muy claro. Eh, André, muchas gracias. Creo que por hoy terminamos el capítulo 3, pero yo te invito que el capítulo 4 trabajemos espejo. Genial. Por ejemplo.
1: Me encantaría. Porque yo
0: sé que ese es un capítulo amplio sí. y le podemos dedicar un, una charla, un cafecito, una conversación a ese, a ese capítulo. Entonces, no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos.
1: No, agradecerte otra vez porque <risa> este espacio, no sé, me parece fantástico. Qué bueno. y y agradecerles a todos los que nos están viendo y también ofrecer también el espacio no el que quiera comentar preguntar de pronto pues tú eres la, la dueña de este espacio pero si te parece bien pues también podemos empezar a involucrar un poco a la gente en, en las preguntas de
0: no pues bienvenidos este. bienvenidos si, y si alguna inquietud comentario sugerencia propuesta todo eh, todo es bienvenido así que sería un gusto eh, poder charlar sobre las inquietudes de todos, si, si quieren regresamos o vamos o vemos o tratamos algo, no sé, lo que quieran, todo todo es bienvenido y sí, de nuestro lado siempre vamos a estar buscando espacios agradables, espacios verdes, espacios de que inspiren a, a, una, a una buena tarde, entonces pues por hoy me despido y muchísimas gracias André.
1: Gracias a ti, Monique. Que todo
0: lo que llegue sea bonito. Hasta que luego. así sea
1: para todos. <risa> Chao. Chao.